1: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár ispáról, akár asztalos segédről, akár munkáról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó. Szeretettel köszöntjük
0: a hallgatókat a Bú István, Szabad Egyetem, Közép-Európai Egyetem, a Boldogság Politikája, Szabad Egyetem podcastja. Ezt a Szabad Egyetemet ugye hárman vezettük, Pető Andrea Bakos Petra és Tompa Andrea. Itt a podcastban most Pető Andrá és Tompa Andrea beszél beszélőnökhöz, Bakos Petra sajnos hiányzik. Ennek a podcastnak az lesz most a témája, azt beszéljük meg, hogy mi történt eddig és mi történik ezután. Mi történt velünk belül, nem praktikus eseményekről lesz szó, hanem ennek a fél évnek a tapasztalatait összegezzük, illetve fölvázoljuk azt, hogy mit csinálunk a következő fél évben. És akkor bemutatom beszélgető társamat, Pető Andreát Köszönöm szépen! Uh, hat témánk volt az előző fél évben, és hat lesz most is, neked volt kedvenced, vagy nem jó, ha kiemelünk valamit, ami neked, nekünk nagyon közel állt a szívünkhöz? Szerintem ez nem baj, mindig vannak szubjektív véleményeink arról, hogy mi volt jó, vagy jobb, vagy mi sikerült így, vagy úgy. Neked mi volt, ami hozzád legközelebb állt? A szerkezet
1: ennek az volt, hogy két-két témát mindegyikünk gondozott. gondozott. Az enyém volt a, a Család. A család és a gyűlölet, és, de igazából ne, nekem a az kedvencem az a, az a test volt, ami a Petrának volt a, az eseménye, mégpedig azért, mert hogy annyira jó volt az az irodalom, amit föladott. Tehát hang-hangnak a Hang-Hangnak az a részlet, egy, egy, ez egy dél-koreai regény részlet, hogy nekem nagyon segített átgondolni azt, amit a, a, ami a mostani kutatásommal kapcsolatos. Tehát ez egy ilyen nagyon önző szempont, hogy nekem mit adott ez, a, ez, a, ez az esemény, és hogy nagyon sokat foglalkoztam ugye a családdal, meg a, meg a, a, a gyűlölettel, de az, hogy a, a női test, mint egy ilyen, mint történelmi résztvevő, hogy, hogy hogyan, a női testekkel hogyan foglalkoznak, ez, ez nagyon érdekes volt, mert ugye sokat írtam az abortuszról, meg a nők ellen, a nemi erőszakról is, és valahogy ezzel a, ezzel a beszélgetéssel, meg ezzel, a, ezzel az olvasmányal úgy érzem, hogy az én munkám egy ilyen több szintet emelkedett, úgyhogy ezt majd reméljük, amikor megjelennek a különböző munkák, ezt a, e, az olvasók is érzékelik, de hogy, hogy nekem ez volt a kedvencem, másrészt olyanokkal találkoztam, tehát mondjuk egy hosszú távú, maradt ultrafutóval, aki, akivel különböző sose találkoztam volna és hogy hogy ez egy, ahogy ő látja a világot, és ahogy ő beszél akár erről az irodalomról is, ez ez nagyon frissítő volt, és újdonság volt. Tehát az egyik ilyen vezérelve ennek az egyetemnek az, hogy hogy másfajta módon lehet-e beszélni azokról a dolgokról, és a testről főleg úgy beszélünk, mint egy ilyen, egyrészt a, a a, az, ami úgy elfogyaszt dolgokat, és amiket a fogyasztásnak a tere, tehát szépnek kell lenni, vékonynak, és mit tudom mi micsoda. Vagy pedig egy szörnyű szenvedés tehát, hogy, hogy megerőszakolják, hogy, 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 hogy szenved, hogy minden, és itt valahogy egy nagyon nagyon érdekes újfajta szemléletet kaptam azzal a kapcsolatban, hogy a test, a, a test és a lélek ketté választásá fölött ezt meghaladva, mit lehet csinálni és úgy, hogy ezt én rendkívül hiteles emberek beszéltek róla, és nagyon érdekes szövegek voltak ezzel kapcsolatban.
0: Én lehet, hogy nem emelnék ki egy eseményt, bár nekem kedvenc témám mindig a gyász, és sokat foglalkoztam gyásztémákkal. Nagyon jónak találtam azt az alkalmat is, a meghívottak is nagyon tartalmas beszédeket mondtak, de sokszor az alkalmakból mindig elvittem így egy-egy ilyen mondatot, ami aztán még hosszan visszhangzott bennem. A gyűlölet alkalomból Um, ugye egy, egyik meghívottunk, Laborci Géza, evangélikus, teológus volt, és nagyon, nagyon uh, nagy hatással volt rám az, ahogyan ő fogalmazott arról például, hogy nem tudjuk, hogy a gyűlölet, és tulajdonképpen a gonosz az, micsoda és miért van a világban. Uh, nagyon szeretem, amikor egy olyan ember, aki sokat gondolkodott dolgokon, és bizonyára sokat olvasott is, elénk hozzá ezt a bizonytalanságát és a nem tudását, amire persze lehető, hogy neki vannak mélyebb válaszai, és a dolgok nem ilyen szimplán megoldhatóak, de elindítja bennünk azt a gondolkodást, hogy nincsenek kész válaszok a világban, vagy egyszerű válaszok. Nagyon szerettem a Petrának volt egy mondata család, témájú beszélgetésen, az az utolsó beszélgetésünk volt, az amúgy is nagyon ilyen izzó beszélgetés volt ott, Krisztina volt az egyik vendégünk, és... kapsi fruzsina a másik, nagyon felkavaró mondatok hangzottak el a családról, és Petra valahogy azt egy olyan mondatot mondott, a, a, szerinte a család az egy a szeretet tanuló közössége. És ezt, ezt a, ebbe a mondatba olyan jó volt hazamenni. Tehát hazamegyek tanulni arról, hogy mi hogyan vagyunk jól együtt, és ezt minden nap valahogy tanuljuk, mert ez nincs készen. Tehát nincs egy olyan kész valami, amit, ami, amin, amin már nem kell dolgoznunk. Nagyon fontos volt például a közösség eseményen, Udvarhelyi teszának volt egy mondata, ami egy nagyon egyszerű és praktikus mondat volt arról, hogy egy olyan nehéz munkában, mint amit ők civil szervezetként visznek, milyen fontos az az állandó személyes jelenlét és találkozás, amiben egyeztetnek és... dolgoznak. Tehát ez a személyes jelenlét, tehát az, hogy valaki ragaszkodik ahhoz, hogy heti rendszerességgel a saját közösségével úgy találkozzon, hogy nem távolról intézik a dolgaikat, és uh, 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 valahogy csak ügyek vannak, hanem mindig van ez a személyes kapcsolat, az egymás személybe való beletekintés. Szóval nagyon sok ilyen mondat volt, persze a, a másoktól is tudnék idézni, tehát én, én magam uh, is valahogy ebben a tanulásban részt vettem, és nagyon sokszor a hallgatóktól is jöttek fantasztikus mondatok. Hát az ember így valaki föláll, és uh, elmondja, hogy ő honnan tekint erre a kérdésre, és akkor hogy van ez, és egyszer csak egy teljesen új világként kell ránézni arra, amiről azt gondoltam, hogy én már ezen annyit gondolkodtam, hogy nagyon sokat tudok róla. Szóval ez, ez számomra is egy ilyen gazdag tanulási folyamat volt, és nagy kihívás is ezt, ezeket a szövegeket hétről hétre megírni úgy, hogy érezzem azt, hogy én személyesen vagyok mögöttük. Az én személyes tudásom, jelenlétem, vágyam, kíváncsiságom minden mondatomban ott van. Tíz perc szöveg nem olyan sok, de mégis valahogy, ebből, a, ebből a, a, a saját szövegeim mögött állásból kellett, ebből az attitűdből kellett megszólalni.
1: Igen, nagyon fontos volt szerintem, hogy mindenki hiteles volt és önazonos. Tehát ez adta szerintem ennek az egész kurzusnak a, 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 azt az
0: elképesztő morális és érzelmi erejét. Igen, és valahogy, tehát ahogy mondod, hogy hiteles és önazonos, eszembe jut egy olyan pillanat, amit csak talán felvételen lehet látni, ha egyáltalán lehet. A test alkalom, ami nagyon-nagyon gazdag és szép volt, Lővandrás ultrafutó mellett, Gál Eszter mozgástanár volt a meghívottunk. Ugye korábban említettem, hogy nem olyan neveket akartunk, amelyek ilyen egyfolytában a médiában forognak, hanem inkább olyan emberi teljesítményeket szólítottunk meg, ahol azt érezzük, hogy valóban ott áll mögötte egy nagy emberi tudás, ez esetben egy nagy fizikai tudás, és ahogy Gál Eszter kiment a mikrofonhoz, nem tudom, föl tudod-e idézni. nagyon lassan és megfontolta meg ki. Mi nem is szoktunk kimenni a mikrofonhoz, hanem egy fölállunk, és lehetőleg nem nagyon esetlenül, és nem megbotolva, de elérjük a végcélt. Eszter vállalta azt a járást, hogy ő nagyon lassan ért ki a mikrofonhoz, mert közben a belül föl akart erre a feladatra készülni, és a testével is, mint egy ilyen testlélek egységben, ezt ebben a felkészülésben, mire odaért lelkileg is beleérkezett ebbe a feladatba. És láthatóan izgult, de ez a testlélek egysége ott egyszerűen a színpadon számomra megvalósult, és azt üzente, nekünk például előadóknak, akik sokat szerepeltünk, hogy lehet lehet nem elvárások szerint működni, hanem lehet a saját belső életem és ritmusom szerint kimennem a mikrofonhoz. Tehát ez ilyen, ilyen fizikai eseményekben is gazdag volt számomra. A következő fél évre nem tudom, hogy belevághatunk-e. Elmondom, hogy tulajdonképpen hat alkalom lesz, illetve van egy plusz egy, amit, amiről majd beszélünk. A csend témával kezdünk, a pénzzel folytatjuk. Utána nem tudom pontosan, hogy a sorrend hogy van, minden esetre barátság, hatalom, természet, félelem. Hogy is is választottuk ki ezt a hat témát? Egész mások is voltak még az elején benne.
1: Azon gondolkodtunk, mert amikor készülünk Ezekre a beszélgetésekre, ami számomra rendkívül élvezetes, meg kell mondanom, mert a, 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 a tudományos alkotásban ugye az van benne, hogy a tudós ül egyedül, és gondolkodik, és megírja, és produkálja, és akkor ő a génius. Na most ehhez képest mi hárman, akik nagyon különbözőek vagyunk, együtt gondolkodunk arról, hogy mit, mit tudunk mondani, vagy mi az, ami minket érdekel, vagy ki az, aki minket érdekel, vagy melyik az a szöveg, ami minket érdekel. És a folyamatos beszélgetéseknél fölmerültek, hogy ú, erről is kellene majd még beszélni, meg arról is kellene még beszélni. És akkor kiderült, hogy lesz egy következő fél éve a, a Bibó István akkor javasoltam, hogy akkor folytassuk, mert hogy önmagában szerintem az is egy jó nagy teljesítmény, hogy mi hárman ennyire jól együtt tudunk működni, és hogy együtt tudunk dolgozni egy olyan ügyben, ami mind a hármunkat szerintem elég jól épít, és, és el tudunk vinni minden egyes alkalommal valami fontosat az eseményről. És akkor ezek a, ezek a hívószavak akkor jöttek elő, hogy mi az, ami még érdekes lehet, és azért azt még el szeretném mondani, hogy hogy az a feszült figyelem, ami ott a 120 főt befogadó auditoriumba van, azért az egy elképesztő inspiráció, de egy nagyon nagy felelősség is. Tehát, hogy amikor én beülök oda az auditoriumba, az előadói helyre, akkor azon gondolkodom, hogy valaha az életemben volt-e nekem ennyire fontos. 10 percem, amit most itt megadatott nekem, mert hogy ott ül 120 ember, nem a telefonjával vacakol, nem beszélget, hanem elővesz papírt, szeruzát, és gondolkodni, és jegyzetelni akar. És ez egy akkora lehetőség, egy akkora felelősség, hogy, hogy ez nagyon inspiráló és azt gondolom, mind a hármunknak nagyon sok olyan mondani valója van, amelyik nem ez a mainstream divatos valami, hanem olyasmi, ami tényleg az önazonosságból és az autentikusságból származik, ami aztán nagyon sokszor nem is illik bele mellesleg a hagyományos keretekbe, meg a mainstream keretekbe, de ezt is szerintem nagyon elegánsan és jól tudjuk kezelni. És... És akkor ezek a témák e, merültek fel. Ugye megint felosztottuk, hogy kinek melyik a témája, és ugye történészként én a pénz és a hatalomra rögtön lecsaptam, mondván, hogy e körül forog egyrészt a világ, másrészt, hogy, hogy lehet erről másképpen beszélni, mint manapság, hogy ugye mindenki annyit ér, ami van, hogy miről is van itt szó, hogy, hogy e mögött mit tudunk esetleg tenni, és ez is egy fontos eleme ennek a Szabad Egyetemnek, hogy nem egy ilyen szájbarágos e, konklúzív, valami, hanem egy nagyon sokfajta nézőpontot és gondolatot feldobó valami, amiből a nézők elvisznek, a hallgatók elvisznek, amit akarnak, és amit tudnak, és ami a fontos számukra. És ahogy nézem a Facebook oldalon a kommenteket, mindenki mást, de mindenki valamit épült. És ez a kaleidoszkópszerű oktatás, ez, ez ami nem is igazán oktatás, mert mi is nagyon sokat nyerünk ebből. Tehát ez önmagában megkérdőjelezi azt a típusú felső oktatást, ami jelenleg ugye, mindenhol van, és aminek aztán nagyon so- hibájával tartunk most ott, ahol tartunk.
0: Most megint ebben, ennek a hat fogalomnak az összegerebjézésében volt egy olyan dramaturgiai elképzelés, hogy le, legyenek nehezebb ügyek, meg legyenek látszólag simább ügyek, de a látszólag simább ügyekről is ki fog derülni, nem van egyszerűek. Lehet, hogy a természet az nem a nem tűnik valami bonyolult fogalomnak és ellentmondásosnak, de hát mégiscsak itt tőlünk a 21. század kellős, köze- kellős elején <gül> abban, hogy a természetet sikerült totálisan felszámolnunk magunk körül és lerombolni. Tehát, hogy, hogy olyan fogalmakat próbáltunk így egymás mellé helyezni, amiben látjuk azt a feszültséget, ellentmondást, és így például a hatalom, fogalmának a körbejárása, azt gondolom, hogy lehetőség arra, hogy a hatalmat ne csak mint egy olyan eszközt lássuk, amit, aminek a megszerzése, cél, illetve a megtartása, az biztos, hogy az ember morális megroppanását eredményezi, hanem valahogy tudjunk arról gondolkodni, hogy miért lehet boldogító és jó hatalommal rendelkezni és lehet-e a hatalmat jól használni. Ugyanígy nem hiszem, hogy egy nagyon sima fogalom volna ez a csend fogalom, hiszen a csendnek nem csak ezt a, ezt a meditatív, az elmét megpihentető, elmét, lelket, megpihentető oldaláról szeretnénk beszélni, hanem arról a csendről is, a, a társadalmi csendről, az elhallgatásról, az elhallgattatásról, a megfélemlítésről. Nagyon érdekes a, a félelem fogalom, ahogy így bekerült, és mindannyian megörültünk neki, amikor valamelyikünk bedobta, az az érdekes, hogy már sosem emlékszem, hogy ki mit dob be, mert ezek így forognak közöttünk egy darabig, és egyszer csak kialakul az a konszenzus, hogy erre szükségünk van, hogy a félelem mint egy ilyen gátja az emberi kiteljesedésnek, de mégiscsak egy olyan világban élünk, aztán most különösen miközben ezeket a szavakat mondjuk, amely világtele van iszonyú fenyegetésekkel, és ráadásul ezek a fenyegetések abszolút láthatatlanok ebben a pillanatban, vagy megragadhatatlanok. Tehát, hogy ezt arra törekszünk majd, hogy ezek a nehezebb ügyek, simábbakkal váltakozzanak, de olyan módon, hogy az a feszültség és bonyolultság mindenben megjelenjen. Hiszen, ahogy mondtad, mi megpróbáljuk elkerülni ezeket a lecsiszolt mondatait a, a, a mainstreamnek, a médiának, amiben a dolgok egyszerűek és az igazságok két-három mondatban összerakhatóak. Tehát mi, nem, mi általában nem jutottunk semmilyen konklúzióra azon kívül, hogy megpróbáltunk
1: beszélgetni. Igen, de azt gondolom, hogy a komplexitás és annak a beismerése, hogy valami fölöttünk van, vagy valamit nem tudunk megérteni, vagy valami túl bonyolult, az szerintem az első lépés ahhoz, hogy bármit megértsünk. És ez egy ilyen önkritikus, önreflexív pozíció, hogy valamit Nem tudunk. Tehát a saját határainknak a beismerése, bármennyire is ez nem illik ebbe a brandinges világunkba, az az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy bármiféle előrelépés történjen.
0: Igen, szóval mi nem nem valamilyen tudást próbálunk brandingelni, tehát itt ez nincsen tehát nem a bölcsek kövét kapja az, aki ide jár, vagy ezeket a videókat majd meghallgatja, hanem pont abból a, abból a nagyon nagy merítésből, amit ezek a témák kínálnak, és amelyeket a résztvevők, és ez alatt nem csak a vendégeket, hanem a megszólalókat is értem, a, a Szabad Egyetem résztvevőit, hogy ebből a sokféleségből pontosan azt, tudják, tudhatják leszűrni, ami a saját világukon talán valamit formál, talán hozzá segít ahhoz, hogy hogy közelebb kerüljenek, kerüljünk, hiszen mi is ennek alanyai vagyunk, közelebb kerüljünk saját magunkhoz elsősorban. És van még egy hetedik alkalom, ami az alkotás témát járja majd körül. Ezen vitatkoztunk, hogy ezt az alkotást, hozzuk e vagy sem, de nem éreztük elég, úgy, úgy gondoltuk, hogy, hogy az alkotásban nem rejlik benne az az ellentmondásos feszültség, amely az összes többi témában igen, hiszen minden ember alkotó, tehát az alkotás az nem valakiknek a kiváltsága és tulajdonsága, Ugye ezt próbáljuk gyerekkeinkkel nem elfelejtetni, hogy mindenki alkotó. És ezért ezt az alkotás témát szeretnék majd együtt megbeszélni egy külön fesztivál eseményben. Mondjál előtt valamit, mert többet tudsz,
1: Tarcalon van egy nagyon aktív civil társaság, akik minden évben megszervezik a bűbájos hétvégét. Ez a május elsőjé hétvége, mert Tarcal sok mindenről híres, nem csak a borokról, hanem arról, hogy Könyves Kálmán ott mondta, hogy boszorkányok pedig nincsenek, tehát, hogy a strigák azok nincsenek, mert ugye kétfajta boszorkányról van szó, és ennek kapcsán a, a május, a, a termékenység, a nőiség és a boszorkányok, és ezért lett ez a hétvége, és oda meghívtak minket, hogy tartsunk ott egy, egy ilyen eseményt, és ez, ez egy ilyen nagyon szép és, és tartalmas hétvége tarcalón, ahol megnyitják a pincéket, a utcazenészek vannak, ahol előadások vannak, ahol borkóstolók vannak, ahol a gyerekeknek mindenféle külön programok vannak, és akkor mi nagy örömmel készülünk arra, hogy ott egy kitelepül a boldogság politikája tarcalra, és ott tartunk egy két órás ilyen beszélgetést erről.
0: A helyi közönséggel. A helyi közönséggel. Közönség, ugyanúgy
1: készülünk? Ugyanúgy, ugyanúgy készülünk, ugyanúgy lesz irodalom, és ugyanúgy várjuk a résztvevőknek a, a hozzászólásáit a alkotás ügyben. Ugye mindenkinek van titkos képességei. Én csendesen képzem magam mint zomelié, úgyhogy én különös örömmel készülök a bor, mint alkotás szempontra. És Már én tartottam ott egyszer egy előadást a női borászokról, úgyhogy azt tudom, hogy a tarcalón nagyon érdekes események, és nagyon jó közönség szokott lenni.
0: Akkor köszönjük a figyelmet, és reméljük, hogy ugyanolyan sokan érdeklődnek majd a boldogságpolitikája második évada iránt, és várjuk Önöket erre a hat alkalomra.
1: És aki nem tudja meg, nem tud eljönni, vagy nem kerül be valamilyen oknál fogva, akkor ö, ezek az események, ezek ott fönt vannak a bibó István Szabad Egyetem oldalán, és a mi Facebook oldalunkon is. Bakos Petra most nem volt velünk, de mind a hárman nagy szeretettel válunk mindenkit. lát.
0: Köszönjük bizonyolásra!